0: En welkom bij de technoloog nummer 168. Herbert, welkom. Hey Ben. Hallo, we hebben te gast Sanne Kanis. Hoi. Oh, hallo, hoe <laughs> Dank gaat
1: het? Goed, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan.
0: Je bent nu auteur en adviseur. Is dat goed omschreven? Ja. Ja, uh, daar komt hij dan. Uh, in 2007 ging je bij Google werken. Uh, een leiderschapprogramma in Singapore. 20, 2011 bij in Spotify. En daarna ook nog bij Booking. En toen uh, ben je gestopt... Met de big tech toen ging je, in, ging je een roman schrijven. Klopt. En dat, wij lagen, lazen de recensie in de NRC. en Herbert niks zeiden het tegenover. Europa... Ook was de Volkskrant. Nee, NRC. NRC. Ja, ja, NRC. NRC. Beide. Beiden zelfs.
1: Ja, uh, in september uh, We was maar één keer. Dat is niet altijd al gelezen. Ja. <laughs> wat ben jij gehyped, zeg? Ja, jongen, door de...
0: jongen koop ja, het boek op ja, de widdelpunt.com. Uh,
1: waarom... Dat zag ik je ook, geloof ik. Ja. En waarom ja. ben je gehyped, denk je? Nou, ik denk dat het een onderwerp is wat, uh, no, waar nog veel mystiek omheen zit. Um, het is een sector, uh, als je het vergelijkt met uh, finance of advocatuur... daar weten de meeste mensen wel uh, hoe het is om daar te werken bij technologie. Heb je dat nog niet? Nee, maar
2: bovendien was het een sappig verhaal. Dat ook. Vol met schandaal
0: en <laughs> seks en rock'n'roll en drugs. En... Ja, en ik nee. dacht dat is zo overdreven. Ze zijn de hele dag alleen maar met programmeren bezig bij die big nou, daar tech. Maar we dat blijkt er dus over. Maar ja, daar dat komen we zo aan toe. Ja, daar komen we zo aan toe. Dus hoe ben je in tech gekomen?
1: Uh, ik heb gesolliciteerd bij Google. Ik was afgewezen voor een um, uh, traineeship bij Wegener, maar ik wilde wel juist iets met informatie doen. Wat een doen. geluk,
2: zeg. Ja. <laughs> afgewezen bij Wegener en aangenomen bij Google. Dat Hoe is
0: het, kwam ja. dat? Dus, Jij ja, goede volgorde. Je had muzikologie muzicolo gestudeerd.
1: Klopt. Um, ja, en mijn, maar mijn hart klopt uh, van muziek en ook journalistiek en informatie delen. Daar, um, uh, daar wilde ik iets mee doen. Dus vandaar uitgeverij leek me leuk. Nou, dat lukte niet. Toen dacht ik, nou, een ander bedrijf wat wel zich hard maakt voor het delen en toegankelijk maken van informatie, is Google. Ja. Uh, dus ik heb heel uh, bleu gesolliciteerd daar...
0: Hoe was die sollicitatie? Waar, waar we het over gaan hebben. Want er is heel veel mysterie rondom Big Tech. Want niemand wilde over hoe praten. Hoe is het om er te werken? Ja, want Herbert. Ik, ik luister dus wel gaaf. Ik luister ook heel veel podcasts. En nu heb je wel van die podcasts. Waar die oud Apple medewerkers vertellen dan. Hoe het dan is bij Apple. Eindelijk. Mm. Hele interessante insights. Ik wil er even één noemen. Moet je gelijk. Of dat bij jou ook zo was. Ze hebben heel veel restricties. Dus je denkt onbeperkt budget. Ze kunnen doen wat ze willen. Maar in zo'n team. Krijg, ze krijgen echt echt niks vertellen dan die executives. Ze moeten echt onder heel veel restricties... moeten ze tot iets komen. Bij Apple. Bij Apple. En dan vond ik, ja, ik heb heel veel verhalen erover, maar die ga ik er allemaal niet halen. Want het gaat om jou, Sanne. Maar bijvoorbeeld heel veel restricties. Herkende je dat? Of was het onbeperkt budget? Uit je, nee, boek, conc ja, uit je boek concludeerde ik meer onbeperkt budget. Ja,
1: klopt. Het verschilt ook wel per bedrijf. Maar ik kan ze niet allemaal onder één kam uh, of over één kam sch uh, scheren. Maar uh, je hebt als team wel budgetten. Dus als je een nieuwe markt moet lanceren, uh, dan, dan heb je altijd te maken met uh, uh, een bepaald marketingbudget budget of, uh, of wat dan ook. Dus, ja, Maar was dat
0: ja. hemelhoog? hoog? Dat je dacht van dit slaat eigenlijk helemaal nergens op. Of was het,
1: uh, of was het constraint? En dat had je bij ja, Apple. Goeie vraag. Nou, uh, Dank u wel. Bij, uh, bij, uh, het is eigenlijk uh, in twee, uh, uh, twee opties heb je eigenlijk. Uh, of je hebt met budgetten te maken, waar je echt een business case voor moet maken. van oké, okay, maar uh, als ik dit budget krijg, dan kan ik een ROI leveren van. Team, nou dan, dan tik je dat af met je manager, dan, dan is het wel te doen. Of je gaat juist weer dat agile werken in. En uh, als de test positief is, dan krijg je een hapje meer budget... en dan ga je dat langzamerhand zo uitrollen. Dus dat zijn meestal de twee manieren waarop die budgetten zijn, worden gewaardeerd.
2: Ja. Ja. Nou is het zo dat in de, het, uh, het fictieve bedrijf waar jij het over hebt in je boek... Uh, daar klotst het geld tegen de plinten... En daar wordt ook niet zachtzinnig met het geld omgegaan. Er wordt lustig op los gedeclareerd, de raarste dingen worden gedeclareerd. En uh, niemand lijkt zich zorgen te maken om, uh, over, over dat het geld wel eens op zou kunnen raken. Ben je dat ook bij die drie bedrijven waar je hebt gewerkt tegengekomen? Of?
1: Dat heb ik zeker wel gezien. En dat ja. was in, toen ik in 2007 begon in wel anders dan, uh, ja, dan nu. Twint, uh, nu is er natuurlijk wel iets meer rigide uh, manier van budgettering. Okay. Maar uh, wat je eigenlijk wel ziet en wat ik ook uh, hoor van vrienden die nu nog uh, binnen Silicon. Een valley werken of bij andere start-up-skills zitten. Er zit natuurlijk altijd dan een dynamiek in van investeringen krijgen, investeringsrondes ophalen, waar het in veel gevallen ook dus niet op kan. Um, ja. En, en uh, om je vraag van ja hoe zit dat dan, waarom is dat dan zo? Uh, dat, dat heeft te maken toch met het aantrekken van, en behouden van talent. Uh, omdat die talent steeds schaarster wordt. Uh, doet een bedrijf er alles aan om uh, ja, met luxe etentjes of aandelenpakketten... Zoveel mogelijk in de watten te leggen. Precies.
0: Ja. ja, maar het is toch opvallend dat je dan in de watten wordt gelegd... door etentjes en caviar en champagne, spuiten, 1500 dollar... flessen tegen feesten, elkaar, stuk uh, uh, feesten, haha, uh, private jets, uh, hartstikke mooi. Maar goed, de echte, weet je, die wil gewoon zo... die wil de Mars. die wil een... Die, die wil een opdrachten hebben die eigenlijk onmogelijk is. Maar hij komt een stapje verder. Dat hij naar Mars gaat of alles elektrisch. Of, of iedereen aan de mobiele telefoon. Want dat is ook heel fijn. Weet je, dus Dat vind ik wel apart dat je dan zoekt in private jets.
1: Nou, Ik denk dat ook wel uh, daar mensen nu tot inkeer komen. Van dichter bij zichzelf staan qua waardes. En waar word ik nou echt warm van. Uh, dat is natuurlijk op een gegeven moment niet meer met een, uh, een rode banner verplaatsen naar de linkerhoek. Uh, daar wordt denk ik geen enkele uh, programma warm van. Uh, dus, dus je gaat dan natuurlijk wel uh, uitzoeken en, en wat, wat wel interessant
2: is. Als, als dat veranderd zou zijn, uh, zoals jij zegt, waardoor zou dat dan veranderd zijn? Wat heeft de techsector tot inkeer gebracht?
1: Ik denk dat er nu meer informatie beschikbaar is over uh, eigenlijk wat er gebeurt, hoe het beleid is, maar ook dat de negatieve effecten meer zichtbaar zijn. Um, en dat dat vijf jaar geleden nog niet echt... Wat zijn
2: die negatieve effecten dan?
1: Nou, Hoe, uh, hoe er bijvoorbeeld um, om wordt gegaan met data... en wat, um, uh, wat er uh, kan gebeuren als ah, dat op grote schaal... bijvoorbeeld uh, niet goed wordt gebruikt. Ja. We hebben natuurlijk al Cambridge Analytica gezien. Mm -hmm. uh, de, het is natuurlijk nu wel tijd dat de put gedempt wordt. Ja. Ja. Uh, ja.
2: En, en van de ene na de andere uh, tech-tycoon wordt bekend... dat hij zijn kinderen geen schermen in handen wil geven. En de WhatsApp-oprichters gaan naar Signal... om een uh, goede privacy-app te laten maken. En wij
0: we hebben niks gedaan. Pro wij proberen Signal weer met z'n tweeën. We ja, ja. ja, met... nou, ja, ja. Toen we begonnen met de technologie. <laughs> hebben we, het ook we hebben dat ook geprobeerd. En toen hadden we
2: alleen elkaar als contactpersoon. Ja. <laughs> nu nog steeds? Nee, nou ja, nee, nee. Ik niet. Nee, ja, ik heb er ook iemand die mij. Hé, hey, ben goed dat je erop zit. Ik zeg dat je erop nou. zit. <laughs> als ik nu mijn Signal open, dan is, ik heb niet nageteld, maar ik denk toch wel een derde of zo van al mijn contactpersonen in Gmail vind ik terug geen signal? Ja, ik ook. Maar, nou dan. Maar, maar kun, kun je gewoon
0: een gesprek mee houden Weet open, hoor. ik, maar ze signalen me niet. Maar goed, dit is... En je is, ja, jij kunt <laughs> ook beginnen. Ja, weet ik. Al terug. Terug. Want kijk, interessant, hè? Want het, uh, in principe is het een heel nobel doel. Even Google. Weet je, uh, iedereen alle informatie beschikbaar stellen. Heel nobel doel. Facebook. Uh, iedereen verbinden. Allemaal mm -hmm. heel nobel. Dus je zou kunnen zeggen, joh, je bent met het meest nobele van de wereld bezig. De, de manier waarop komen dus excessen. Dus er zijn incentives waardoor die excessen ontstaan. Chemisch Analytica, uh, surveillancecapitalisme. Er komen excessen door de manier waarop. Maar je kan als briljante programmeur kan je ook denken... Van, hey, ik ga de manier waarop zo goed doen... waardoor het wel op een ethische manier gebeurt. Nee, dat doen ze niet. Mm. Ze gaan gewoon doen wat ze moeten en ze denken niet na nou, over... die uh, over de ethische aspecten. En dan gaan ze aan de andere kant moeten ze met glijbanen en, en een chefkok moeten ze bij de les worden gehouden.
1: Ja. Dus er zit iets. Nou, de, de crux is eigenlijk dat de, de, op een verkeerde manier uh, in incentive wordt geboden. Dus als de programmeur uh, gewaardeerd wordt, of dat hele team op het aantal kliks wat een website oplevert. Of wat ja, KPI's zijn niet goed. Wordt. Precies. En daar, daar, uh, daar zit wel, denk ik, een heel uh, groot verbeterpunt.
0: Ja, maar hoe zou je dat dan doen? Wat zouden. Wat zouden de KPIs wel moeten zijn?
1: Uh, duurzame groei. Dus niet afrekenen op een kwartaal. Want dan heb je dus altijd te maken met een injectie. Uh, uh, ja, wat op korte termijn wel dus ja. de monthly active users. En de mogelijkheid uh, om
2: de cijfers op te poetsen. Precies. Zo. Ja.
1: precies maar uh, dat, je, kan, je moet veel meer kijken op lange termijn. En ook niet alleen naar uh, alleen wat je bijdraagt aan uh, downloads. Maar ook het hele ecosysteem. Dus of je ook, of je ook uh, daadwerkelijk uh, goed doet aan uh, de rest van de ecosysteem. En dan bedoel ik uh, de producenten. Of dat de hoteliers, of pizzaketen is, of uh, bezorgers. Daar uh, is natuurlijk ook een heel belangrijk aspect... wat jij als uh, bedrijf uh, in acht moet nemen... Uh, uh, of je moet kijken naar het totaalplaatje van de hele beursgroei. Maar uh, ik denk dat het ideale model nog niet bestaat van de, de KPIs. Want, uh, maar er wordt wel steeds meer gekeken naar... Hè, uh, uh, wat, wat kunnen we doen als bedrijf meer met maatschappelijke groei?
0: Mm -hmm. Maar ja, dat is een lastige. Ja, en...
1: ja want, uh, om daar aan toe te voegen. Kijk, bedrijven, zeker niet de beursgenoteerde bedrijven. die hebben uh, een iets onafhankelijke uh, positie. Die moeten natuurlijk wel um, ja, verantwoording afleggen aan hun uh, aandeelhouders. Maar als je als klein bedrijf geïnvesteerd. Uh, een investering hebt. en je moet daar uh, elk kwartaal weer uh, je, um, je plussen en minnen laten zien. Dan, dan, dan moet je wel natuurlijk groei laten zien. En dan word je afgerekend als investeerder... op, uh, op die continue double-digit growth. Uh, ja. en, dus het zit ook aan de investeerderskant. Daar zit natuurlijk uh, uh, de, de kracht om, uh, om naar andere KPIs te kijken.
2: Ja, als het gaat om uh, maatschappelijk ondernemen... Om, of maatschappelijk verantwoord ondernemen... dan, dan vraag ik me af... Uh, als ik me oriënteer op jouw boek uh, toch weer... Hè, dan... Uh, dan uh, Schets jij een wereld waarin het personeel het ene moment voor een, uh, ik, ik verzin dit nu maar eventjes aan de hand van de atmosfeer van jouw boek, hè, ene, het ene moment naar een bezinningsweekend gaat op Hawaii om nog eens goed met elkaar te praten en uh, op kantoor dan is er een, uh, nu eens een danscursus en dan weer uh, een of ander creatief uh, moment op zichzelf allemaal Apart verschrikkelijk goed. Maar wat jij, uh, wat jij beschrijft. dat is dat het zo verschrikkelijk veel is, alles bij elkaar. Dus ja, ik, ik kom eigenlijk nergens tegen dat jullie aan werken toekomen. Mm. Was dat soms ook werkelijk zo? Of is het een beetje overdreven voor
0: uh, het spannende verhaal?
1: Ik heb het zeker overdreven. Maar er zijn echt wel weken geweest. dat ik dacht: laat me met rust. Ik wil nu werken. <laughs> ja, ja dat, uh, dat zag
0: je in je boek soms terug. Ja, dat jij wilde concentreren. Dat je werk s'avonds. gewoon nou ja, ja, in een roman, worden. weet ik maar. De ja, personage ben, in je roman. Het is fictie. Ja.
1: <laughs> uh, en, en, en natuurlijk, het is wel geënt deels op uh, reële voorbeelden. Uh, en er wordt ook echt wel hard gewerkt. Um, maar als je uh, voor een paar dagen in, uh, 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 waar, het, uh, waar het ook is... dan wil je natuurlijk ook wel, nog wel wat uh, van de stad zien. Um, maar... Dat gezondheidsaspect is iets wat ik binnen alle techbedrijven wel heb gezien. En dat vind ik ook natuurlijk een beetje de paradox. Ja, maar dat is eigenlijk
0: wat je, vind ik, wat je bedoelt, Herbert. De ene kant healthy en de andere kant niet sustainable met de wereld Als je omgaan. In... Nee, ja, ja, op bepaalde aspecten. Wat, wat ik dus, mijn,
2: mijn reactie op wat ik dan tegenkom is... Uh, ja, je kunt wel fijn maatschappelijk ondernemen... maar het moet ook niet al te maatschappelijk worden... want dan kom je niet meer aan ondernemen toe. Nou,
1: uh... well, het is echt die ambivalentie. En uh, ja. aan de ene kant is alles wat je doet om je personeel te beschermen... tegen uh, ja, slechte gezondheid of wat dan ook is, denk ik, heel goed. Uh, maar daar zit je al heel snel in uh, een beetje met tegen hypocrisie aan... Van, ja, um, je staat er toe wel, wel toe, of je verwacht wel dat mensen 60, 70 uur per week uh, uh, beschikbaar zijn. Uh, en dat is denk ik ook lastig. Uh, uh, wat je net zei over maatschappelijk verantwoord ondernemen, vind ik ook uh, moest ik lachen bij uh, het artikel wat uh, Jeff Bezos gisteren uh, naar buiten bracht. Van ja, we hebben 10 miljard geïnvesteerd voor het klimaat. Maar ondertussen staat mijn hele woonkamer vol met allemaal dozen, inpakdozen, materiaal van plastic en uh, uh, karton. Uh, wat van hem vandaan ja. komt. Dus... En
0: lees je de wonderlijkste dingen over de werkdruk bij Amazon.
1: Precies. Dus... Ja,
0: en, dus, en investeert hij wel zoveel geld om naar Mars te gaan... En misschien zelfs naar Pluto. Maar ja, hij kan ook die mensen één dollar meer betalen. Ja, weet je, ja. het is allemaal zo... Hij kan ook het een doen en het ander niet later zelfs. Ja, hij heeft zoveel geld, dat zou zelfs ja. kunnen. Uh, mag ik heel even nog terugkomen op iets... wat we acht minuten vijftien geleden hebben verteld? Ja. Want dat heb ik opgeschreven. Jij zei, soms is het gewoon een REI... ROI uitrekenen. business case maken. En dan krijg je gewoon budget en dan ga je het maken. En een andere keer is het gewoon experimenteren. En als experimenteren lukt, dan krijg je steeds meer budget erbij. In welke situaties was het duidelijk een business case? In welke situaties experimenteren?
1: Dat hangt eigenlijk af van, uh, van het bedrijf. Dus uh, welke werkmethodologie uh, je gebruikt, of je nou agile uh, hebt, of als. Um, uh, dus eigenlijk aan de technologiekant meer de agile kant. Aan de business kant uh, is het meer ROI, want dan kan je niet laten zien. Maar noem eens een concrete
0: case: wanne wanneer je ROI gebruikte en wanneer je exper een experimenteerde?
1: Dat dat was bedrijfsafhankelijk. Dus bijvoorbeeld bij, bij, Google. bij, ja, bij Google is uh, was het in, uh, in mijn tijd meer gewoon op basis van een Excel sheet van en maak een business case. Bij booking was het. Ja, maar uh, stop gelijk.
0: Ja, dat is op zich al heel raar. Vind ik. Want ja, Google, weet je, je gaat iets doen. Je zet iets online. Je, uh, dus, je, uh, dus je neemt, uh, weet je, Google Shopping ga je, ga je proberen. Heb ik al. Ga je, ga je proberen. Ga, weet je toch helemaal niet wat dat... Je gaat toch testen constant welke doelgroep en wie waar? Tweaken. tweaken, ja, tweaken dus leg dat eens uit.
1: Nou, dat... Uh, kijk, ik heb altijd aan de business kant gezeten hè, bij Google. Dus, um, maar noem uh, eens een business
0: case die je echt moest maken. Die, die, je, die je niet kon voorzien naar de toekomst toe.
1: Ja, dat is twaalf jaar geleden, jongens.
0: Ja, maar het zegt heel veel over de cultuur. Dus daarom vind ik het interessant. Ja. Oké, okay, weet je niet. Spotify. Nee, dat even twaalf jaar geleden. Spotify. Daar was meer mee experimenteren.
1: Mm, oh, ja, uh, in, in marketingcampagnes wel. Van, hè, heb, je, heb je tractie van ja. gebruikers. Uh, Oké, okay, dan growth, gaan we schalen. Dat is growth hacking. Um, maar uh, moeten we investeren in een nieuw land... en daar een kantoor open, is gewoon Excel-sheet. Ja. Dus uh, wat is de total addressable market? Daar nemen we een x percentage van. Uh, aantal muziekliefhebbers. Ja, en dat dan vind ik kijken... eigenlijk ook
0: wel logisch. Want je moet dat helemaal opzetten ja, daar toch? in dat land. Dus Precies. je kaartjeskosten zijn hoog. Dus je, kan niet... je
1: gaat niet lanceren. en Dan nee. al kijken we hoeveel mensen er gaan uh, inloggen.
2: Ja. Ja. Nou, ja. Nou, dat ik wil even weten waarom ben je... Want je ging van Google naar Spotify, hè?
1: Ja, klopt. Waarom? Nou, uh, na vijf jaar uh, had ik denk ik mijn uh, leerkurve wel gemaximaliseerd en uh, uh, de, uh, toen was er net een kantoor geopend in Nederland van Spotify en ik dacht, ja, dan kan ik weer toch mijn passie muziek. Muziek, ja, dat dacht uh, ik al. Raar, vroeg ik het, ja, en uh, dat ja, de combinatie van muziek en mijn kennis van digitale technologie, ja, dat is fantastisch. Uh, alleen waren er toen weinig banen uh, beschikbaar. Er was uh, één baan als uh, key account manager. Ik dacht, nou, top, dat wordt hem. Uh, uh, en toen heb ik dus uh, een jaar hier op Nederland gezeten. Fantastisch, want het was, we zaten in een oud-kantoor uh, in Amsterdam, oud-west, een oude school. Uh, we hadden een printer, een koffiezetapparaat, maar dat was het dan wel een beetje. En uh, een tarievenkaart uh, moest nog ontwikkeld worden. En, uh, zaten er nog dus je moest letterlijk... adverteerders binnenhalen? Ja, 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 ja. ja, precies. Dus met de mediahuizen uh, praten, uh, de grote merken van Nederland en, uh, en, en zorgen dat ze ook begrepen wat een audioadvertentie was. Want dat was voor heel veel mensen en adverteerders nog on, compleet iets ongrijp
2: Wauw, maar ze kennen toch ook radioreclame wel?
1: Ja, precies. precies. Maar wij hadden het voordeel dat er wel uh, op geklikt kan worden. Dus daarom was het ook duurder. Ja. Uh, uh, ja. Omdat je gelijk iets kan kopen of een, een meetbaar Tuurlijk, was. Ja. Maar uh, uh, ja, wij konden dan minder zien wat het bereik was. Wij hadden natuurlijk niet een GRP of een bereik wat hier bij BNR uh, uh, ja, normaal is. Dus ja, dan moesten adverteerders binnenhalen met misschien 10.000 gebruikers. Ja, dus voor heel, veel, voor heel veel grote merken was dat toen nog helemaal niet interessant.
0: Ja, ja. omdat Spotify toen nog minder uh, groot was.
1: Precies, precies. We, we zaten toen in het rijtje van Shazam, Grooveshark en La Last FM. Uh, met, oh ja, is dat groene, die groene app. Ja, ja, ja. En dat was toen ook nog voor een deel uh, invite only. Dus echt een handjevol bereik.
2: En kun jij voor ons, als je dat wilt, um, Google en Spotify als bedrijven met elkaar vergelijken? Hoe valt die vergelijking uit?
1: Uh, nou, toen ik bij Spotify begon, hadden we wereldwijd 300 uh, gebruikers. Dus dat is officieel nog uh, of gebruikers, sorry, uh, medewerkers. Uh, okay, dus ja. dat was echt een skill-up. Uh, dus um, ja, daar had ik ook echt wel uh, contact met de CEO of management. Die kwam dan gewoon invliegen uh, om te horen van, hè, wat zijn jullie nou, in jullie Nederlandse bedrijven? Dus dat was veel platter. Um, in, uh, bij Google heb ik de CEO wel op het podium gezien of uh, of wat dan ook. Maar daar had je nooit echt een contact. Uh, ja. Je bent Nederland, dus je bent ja. niet echt heel belangrijk. Um, maar qua cultuur vind ik de overeenkomst... dat er gewoon heel veel open, diverse, internationale mensen werken... die heel nieuwsgierig zijn en heel erg bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling... Uh, die ook echt leuk vinden om s'avonds nog uh, uh, met elkaar tijd door te brengen. Omdat je toch een soort van dezelfde mindset hebt. Uh, en je staat open voor echt ja. voor samenwerking. Dat is ook wat um, je in je
2: boek beschrijft trouwens. Hè? De hoofdpersonen daar uh, die zijn voortdurend ook met elkaar uh, uh, bezoekjes aan het afleggen. Uh, gaan uit met elkaar enzovoorts.
1: Precies, ja. precies. Gewoon echt een hele leuke open cultuur waar iedereen wel echt zichzelf kon zijn. Of dat gevoel heb ik wel altijd gehad. Um, het verschil zit hem denk ik ja, in die hiërarchie, in die platte organisatie en uh, omdat Spotify nog echt die urgentie had om zich te bewijzen uh, Google was een groot beursgenoteerd bedrijf en Spotify die had uh, misschien drie, vier investeringsrondes gemaakt en die moest het opnemen tegen uh, Apple. Dus dat was echt uh, Calimero natuurlijk vechten om die muziekindustrie open te breken, waardoor er ja. nog steeds heel veel weerstand ook was van de platenlabels die ook aandeelhouders waren, ja, maar ook Dat was interessant. De platen. Ja. Dus het was een hele interessante dynamiek, waar we zelf ook van niet echt helemaal wisten: van, gaat dit nou werken, zo'n jukebox? En uh, uh, ja, uh, ik heb ook wel heel vaak gedacht: dit wordt een MySpace en dit gaat gewoon kelder. Ja, ja, ja. het
2: was echt pionieren dus.
1: Echt pionier. Maar we voelden met z'n allen wel die urgentie. Dat we elk kwartaal wilden verbeteren. En dat we alles op alles zaten van, om deze wel die missie te, uh, ja, te accomplishen of te, te verwezenlijken. En daar heb ik ook wel heel erg veel geleerd, denk ik, van, uh, ja, van Daniel die oprichter die bleef gewoon bij zijn visie van we bouwen voor de lange termijn. We gaan niet paniekvoetbal spelen uh, en we willen uh, een ecosysteem bouwen dat voor iedereen werkt. Of het nou de platenlabels zijn, de artiesten, de adverteerders, maar ook de werknemers die ook meedeelden in, uh, uh, ja, in het grote feest. Het moet gewoon van alle kanten kloppen en dat vond ik wel altijd heel, uh, ja, heel mooi. Dat voelde je ook wel als wer werknemer.
0: En hij bleef ja. dus heel erg bij zijn punt, bij zijn visie. Dus hij was niet flexibel wat de markt deed, dat hij zich heel snel aanpaste.
1: Nee, hij zei ook uh, gewoon altijd over concurrentie. Hè? Want we hadden één keer in de twee weken zo'n tuinhol. Dus dan mag je bij elkaar komen. Wie, en...
0: Wie was toen de concurrentie ook weer?
1: Nou, Apple. Nee, uh,
0: wat Apple Music was 2015 uit mijn hoofd. 2014, 2015. Uh, ja, maar wat zijn ze gaan doen met de hete adem van Spotify? Ja, haar, ja
1: goed. Nou ja, iTunes, weet je. Dus, uh, oh, ja. gewoon downloaden nog. Precies. Precies, downloaden. Uh, dat was nou, van vroeger, dat
2: weet jij niet meer. Ben. <laughs> nee.
1: Ja. Uh, en op een gegeven moment hebben ze dat wel opgericht. En dat ze ook uh, al het radiotalent uh, hebben weggekocht. Om dan maar dat playlisting uh, groter te maken. Of, uh, en ook een kans te geven. Um, maar je voelde dus dat wel die, die, die urgentie van... Uh, ja, we moeten het wel gaan maken. Uh,
0: kun je iets vertellen over... Want... Bij Spotify denk ik altijd direct aan van goh, dat die platenmaatschappijen. Weet je, die werkte tussen aanhalingstekens mee. Weet je, je had een deal met de platenmaatschappijen. Daardoor had Spotify heel veel data, waardoor zij een uh, goede playlists... Weet je, dus, dus de playlist konden maken en je weekly en noem maar, maar, maar op. Dus ze konden bouwen mede, omdat ze gewoon de platenmaatschappij betaalden. Uh, en de artiesten die verdienden niet zoveel, Volgens mij nog steeds zo.
1: Nee, die verdienen veel meer uh, dan nee. als het bijvoorbeeld op de radio wordt uitgezonden of op YouTube.
0: Precies. Dus nou, ja. dat hebben ze nu ook geregeld, dus mooi. Maar toen nog niet, weet je, was heel van ik moet... Want ja. jij hebt trouwens ook een nummer, hebt op Spotify. Even tussendoor mag ik Meer dan tien al?
2: Ja? Ja, serieus. En? Ja. Oh, ik heb het laatst nog nagekeken. Dat is hilarisch. Ik heb um, in een jaar tijd, geloof ik, 81 cent verdiend. <lacht> Mooi. Ja, zo goed dat je het experiment <lacht> doet. Zie je ja. dat? Dus je verdient als artiest. Ja, ja, met ja, ja. ja, ja,
0: heel veel. Nee, terug. Goeie oude dag heb ik er straks aan. Dat ze die, uh, dat ze die platenmaatschappijen, nou, dat die dat deden, dat was eigenlijk, nou ja, fijn. Weet je, en nu is het mm -hmm. gewoon een film. Kun je daar iets over vertellen? Was je daarbij betrokken? Hoe dat ging, die onderhandeling? Ja, je was niet bij die onderhandeling, snap ik ook wel. Maar weet je daar iets van?
1: Nou, uh, ja, dus ik ben op een gegeven moment... naar Amsterdam, naar Londen gegaan. Ja. Uh, gegaan en daar uh, iets meer dan vier jaar gezeten... om meer die business kant te trekken. Dus uh, uiteindelijk strategie operations gedaan... Uh, en, en meer ook naar, aan de partnerships. En bij, toen heb ik wel uh, iets dichter bij, uh, bij het vuur gezeten... omdat daar uh, de zakelijke beslissingen uh, worden genomen met New York... Um, maar daar werd vrij geheimzinnig uh, over gedaan, hoor. hoe die onderhandelingen er echt gaan. Maar toen was wel die dynamiek een gevoelige dynamiek. Want je bent, uh, nogmaals, die platenlabels waren investeerder. Want die wisten ook wel, we moeten iets met digitaal. Maar we weten niet wat we zelf moeten doen. Uh, dus uh, we willen wel ons indekken. Als dit de toekomst wordt, dan hebben we tenminste nog wel uh, een, uh, een, een aandeel daarin. Maar ja, goed, er is natuurlijk altijd angst. Uh, nog steeds, denk ik, vanuit de platenlabels. Ja, maar wat als Spotify, die zoveel data heeft, een eigen platenlabel begint? Uh, want nou ja, ja,
0: wat ze uh, nu, uh, een beetje met uh, dus met podcasts proberen ze natuurlijk al zelf de rechten, zelf de content te hebben. Maar kunnen ze dat nog wel? Want de uh,
2: labels zijn aandeelhouderen, die kunnen daar toch gewoon voor gaan liggen?
1: Uh, maar toch
2: minderheid
0: allemaal?
1: Ja, dat, uh, dat kan. Maar uh, inderdaad zijn minderheidsaandeelhouder. Hmm. En dat, de podcastboot... dat is iets wat de labels... wel echt uh, hebben gemist. Dus ja. um, En daar... Uh, als je kijkt naar het businessmodel... dan heeft Spotify heel goed gekeken naar Netflix. Want Je moet zelf die content creëren. Uh, en dan kan je marge... Ja. gewoon ja. Wel optimaliseren. Dat kunnen ze met die muziek niet meer doen. Met die catalogus. Dus ze zitten altijd met een marge... Met het uh, percentage wat ze af moeten dragen aan die labels vast. Dus ja, dan moet je als bedrijf natuurlijk wel ja. diversificeren als er geen rek en geen leverage is uh, vanuit de platenlabels.
0: Ja, en dat is dus knap van de platenlabels... dat ze daar nog steeds tussen zitten. Want artiesten als Herbert, weet je, die gaan rechtstreeks naar Spotify. En ja. als natuurlijk een grote artiest een platenlabel niet nodig zou hebben, dan is het ook raar dat ze dat nog steeds ja. nodig hebben. Maar het is dus nog steeds nodig. Dan moeten dus wel via Spotify, en dan hebben ze zelf minder.
1: Ja, precies. En uh, nou, dan de uh, column van deze week over uh, in FD dat er steeds meer juist op basis van data artiesten te ontdekt worden. Dus echt met artificial intelligence uh, worden gekeken naar welke uh, artiest is populair. En dat uh, gaat dan te maken met het sentiment wat leeft op uh, alle social media. Daar kan veel meer worden afgeleid dan uh, als je als uh, artist en repertoire manager 20 uh, concerten moet uh, aflopen. Dat is, dat is natuurlijk geen schaalbaar model.
0: Ja, je, uh, dus de nieuwe platenmaatschappij... Die, die kijkt alleen naar social en de aantal views die ze hebben... als ze gewoon iets uploaden op YouTube bijvoorbeeld. Precies. En zo bekijken ze of Precies, ze moeten contracteren.
1: Alleen maar data scientists die kijken naar... Wel, wat is de grootste groei? En of dat een meisje in Indonesië is... of een, uh, een boyband uit uh, Almere, maakt niet uit. Maar daar, er is gewoon opeens een uh, nieuw level playing field. Ja,
0: elf nummers even geteld. Ja, heel, heel goed. <laughs> ja. Ik ga ik, want ik maak de show notes. Dan komt een linkje naar jouw ja, Spotify. Ja, is, ja mooi. <laughs> 81 naar 82 cent. Zo. Ik, maar, ik, ik wilde heel graag door, maar dat doe ik niet. Want we moeten het over de cultuur bij Andere techbedrijven keer, hebben. Maar jaar, Spotify... Wat over
2: boeking wil ik ook nog wel horen. Ja, dat doe doe kan maar later. Ik. Nee, doe
0: maar nu boeking. Boeking, vertel eens over boeking. Uh, nou, nou, eerst mijn vooringenomenheid over boeking. Dat is gewoon leuk, want dan hebben we een kind een ander. Okay. Nu ga je anders geen neutraal vertellen hoe mooi boeking allemaal is. Vertel. Ik, heb ik ga naar Las Vegas, een nieuwe vakantie, maar ik vlieg via Las Vegas. Ik ga wandelen in de berg in mei, dan oh, de twee. Ja, heel gaaf. En, maar dan moest ik dus een hotel boeken. Nou, nah, jongen, en ik heb bij mensen die ik ken bij... Bij Citizen M heb ik ik heb echt geklaagd. Een hotel boeken. Weet je, 4, 5, 6 jaar geleden ik ging naar Booking. Ik geloof het allemaal wel, dat is de goedkoopste. Ik vind het prima. Maar nu, je moet naar Trivago. Google, mm. die gaat ook allemaal, allemaal verschillende prijzen. Uh, dan ga ik natuurlijk naar Booking. Je moet echt je moet direct naar het hotel toe... Het scheelt echt tientallen euro's. Scheelt het? De hotelbranche is ziek geworden. Toen vroeg mm -hmm. die, een vriend van mij bij Citizen M: Ben, naar welke stad ga je? Ik zeg Las Vegas. Hij zegt ja, maar dat is ook het meest. <laughs> weet je wel, daar is dat is echt. Uh, uh, nou dat is verschrikkelijk daar. Dus okay. het is erg, maar die, maar die uh, hotelindustrie. Probeer eens een reisbureau ja Nee, maar dan ga je weer terug. Maar booking ook, van je het, nog drie kamers beschikbaar. Oh, wat eng. Ja. Is, maar goed, booking. Dat is mijn vooringenomenheid. Nu ga je alles ontkrachten. Ja.
1: Nou, uh, ik, uh, ik vind het ontzettend knap hoe ze in korte tijd... zo'n uh, natuurlijk miljoenenbedrijf uh, ja, over uit mijn rug. de grond uh, hebben gestampt Over jouw rug. Ja. ja. De, maar je kan toch ook bij CitizenM M direct boeken?
0: Weet <laughs> ik. Nee, waar gaan we door, sorry.
1: Um, dus, kijk, ik, ik, ik heb daar alleen maar respect voor. Hoe je zo snel een, een, eigenlijk een spelletje onder de knie kan krijgen... dat je altijd gewoon uh, systematisch op nummer 1 staat. Of nou Hotel Amsterdam, uh, Hotel Berlijn, uh, wat dan ook is. Dus dat hebben ze heel snel uh, onder de knie gekregen... en natuurlijk enorm gecapitaliseerd. Um, ik vond het een heel, uh, een heel internationaal bedrijf. Hè. Ik had denk ik wel twintig nationaliteiten in het team. En ik weet natuurlijk van Sorry. allemaal Argentijnse tot Poolse tot Tsjechse eetgewoontes. Um, uh, en en dat is natuurlijk af, wel een verrijking.
2: Ik, uh, ik ben voetballiefhebber, dus ik, ik lees over teams waarin uh, nou ja, elf uh, tot soms nog meer nationaliteiten zitten. En je krijgt een taalprobleem bijvoorbeeld. Uh, en inderdaad, ook conflicten ja. die met de cultuur. Weet ik, veel verschillende religies, verschillende eetvoorkeuren. Uh,
1: Hoe werkt ja. dat bij booking? Nou, dat, uh, dat is interessant, want dat hebben we eigenlijk nooit echt uitgesproken. Uh, van wat zijn nou de verschillen? Of in culturen? Of uh, hoe vind jij het uh, om te werken voor een vrouwelijke baas? Of wat dan ook. Ja, ik kan, nou, ik kan ja, me ja, voorstellen ja. dat er toch wel onderliggend uh, uh, ja, misschien wel issues zijn van uh, uh, of de 9- tot 5-mentaliteit of wat dan ook. Dat, het, ja. dat die verwachtingen zijn eigenlijk nooit helemaal met elkaar gedeeld. Um, um, dus ja, dat. dat je moet natuurlijk wel met elkaar dealen, maar dan het wordt is het niet op Niet met elkaar gedeeld, maar, maar nee. jij
2: voelde wel aan of, je, of misschien nu terugkijkend, dat die dingen er wel lagen.
1: Ja, ik denk het wel ook. Um, uh, ook als je kijkt naar uh, zo'n gedragscode die je dus wel met elkaar, nou, niet echt afspreekt, maar je moet een online testje maken uh, met vragen over of het nou om omkoping gaat of. Ja, dat uh, staat ook
2: in je boek. Dat vond ik uh, wel grappig. Dat kwam bij boeking vandaan. Even, even dit uh,
1: bij alle drie? Alle drie. Dus bij en elk techbedrijf. Als je online googelt, dan kan je ze ook allemaal uh, online beschikbaar vinden. Ja. Uh, dus ik maar
2: noem uh, nog maar even inderdaad die vragen die dan gesteld worden. Want,
0: uh, mag je drank en drugs, en... drugs declareren? Oh ja. Maar was, is, dat, is dat fictie of is die vraag echt In jouw verhaal Komen.
1: gebeurt het wel? Ja, ja in je verhaal komt het... Dit zijn fictieve vragen uit de bubbel. Ja? Um, maar... Uh, de titel de, van de het boek toch niet eens genoemd. De, bub ja, de, wel, de heb, bubbel. Heb je, heb, heb je gedaan. ik wel, heb wel, heb gedaan. En nu hebben we het die die de
0: bubbel.
2: De bubbel. het komt. Oké, ga verder Sanne.
1: Maar nou ja, ik, ik wilde met die uh, passage, wilde ik eigenlijk die stomzinnigheid van zo'n uh, zo ethiektest eigenlijk aanduiden. Met die uh, opzichtige vragen, mag je drank en drugs declareren? Ja, het zou er zo maar in dat kunnen. Dat heb je iets aangedikt. Ja, absoluut. Maar die, ja. Uh, die andere over die helikopter... Mag je uh, een
0: helikopterski-reis aannemen betaald door de adverteren? Ja, nee. Tuurlijk mag dat. <laughs>
1: Nou, dit was dus wel een uh, onderwerp van discussie. bij. Uh, ja, maar dat dat ja. een
0: onderwerp van discussie is. Dan heb je... Maar het is wel leuk, want dat is mijn vraag. Uh, ik, hoe was het niveau? Dat kan je misschien heel slim zijn, maar dan ben je qua empathie, sociale intelligentie ben je iets minder. Nou,
1: precies Ben. Kijk, iedereen kan natuurlijk zo'n uh, zo testje wel uh, voltooien. Maar het gaat erom dat je juist met elkaar die discussie aan moet gaan. Van wat is oké okay en wat, waar liggen die lijnen voor jou? Want het is voor een 25-jarige Argentijn natuurlijk heel anders dan een uh, 40-jarige. Uh, um, ja, uh, man uit, uh, weet ja. ik veel waar. So, op Ook je, dat dus... soort
2: vragen over een helikopterreis betaald te adverteren, bijvoorbeeld, bedoel je?
1: Mm, ja, ik denk dat iedereen daar... Ja, dat denk ik wel, eigenlijk. Ja. Ik denk dat... Die, die, natuurlijk, als je dag en nacht ploezert voor een relatie opbouwen met, uh, met iemand... en uh, ja... Je vindt dat je daar recht op hebt. Die kleine schaal op ergens recht op hebben, ja. hè? dat entitlement, dat komt er snel in. Dus ik, ik zou denk ik, in plaats van een online uh, testje achter je computer, moet je gewoon met elkaar dialoog aangaan. Van wat is voor jou normaal? En wat het is allemaal natuurlijk niet zwart-wit. Ik heb ook niet de wijsheid uh, of moraliteit in pacht. Maar ik denk dat het wel prettig is als je gewoon als bedrijf met elkaar uh, een gedragscode afspreekt. Ja,
0: dus je hebt gezamenlijke waarden, dat zijn global waarden. Dat is van een beetje Pools, een beetje Argentijns, een beetje Nederlands. En dat komt dan samen tot de waarde waar de wereldbevolker uh, zeg maar, mee kan leven. Nou ja, je, je kunt dat uh, doen als een soort gemiddelde van wat je in je bedrijf
1: hebt. Maar je kunt
2: natuurlijk ook als bedrijf het gezag nemen en zeggen... Ja. Dit, is, dit zijn ja, de waarden van ons bedrijf, dat maar leggen we jullie op. Ja.
1: En zo wordt het nu Jawel. gedaan. Maar ik denk okay, dat een democratische ja. waarde interessanter is. Om ja, in ieder geval het dialoog gaan van waar zitten dan die, uh, uh, die piketpaaltjes.
0: Ja, en ja. als we dan naar die, waarde, die universele waarden die een bedrijf oplegt. of de gezamenlijke waarden. dan komen er altijd clichés uit. Exact. Van vertrouwen, menselijkheid. Openheid, ja. Team. ja, nou ja en, team, there's no eye in team. Ja, maar een beetje allemaal dat soort onzin. Dus, maar hoe ga je dan mee, nou, even de vraag
2: stellen? Hoe ja. ga je daar nou mee om? Nou ja, ik, ik wil nog iets anders in de groep gooien. Um, want waar ik aan dacht toen het ging over die helikopter... toen dacht ik van nou ja, um, in een commercieel bedrijf... kan dat uh, misschien nog wel accepta acceptabel zijn. In de zin dat je de adverteerder niet voor het hoofd wil stoten... door die reis te weigeren. Aan de andere kant, ik ben dan toevallig journalist... En uh, voor een journalist is, is dat natuurlijk absoluut not done. Ja. Want uh, je schept uh, een, een, een verkeerde verhouding als je gunsten hebt aangenomen van iemand die, die misschien een andere keer lastige vragen moet gaan stellen. Ja. Dus in welke branche je zit maakt ook uit.
1: Ja. Nou, exact. Uh, en uh, ja, je wil natuurlijk niet als bedrijf omkopen, uh, omkoop, ja, uh, reden tot omkoop zijn. Ja. Maar uh, dat was inderdaad, denk ik ook, uh, in mijn samenwerking met Spotify heb ik heel veel met BBC samengewerkt. Ja, zij mochten nog geen kopje koffie uitdelen, hoor. Dat, uh, uh, nou ja. ja, en dat is ook terecht. Het is gewoon ook uh, publiek ja. geld, dus ja.
0: Maar ik wil even die, uh, al die, al die clichéwaarden, hoe ga je daar dan mee om in de praktijk?
1: Ja, uh, goede vraag. Dank u wel. Dat... Ja, ik ben
0: zo trots op mezelf dat ik gewoon goede vragen stel. Ja, nou, ik,
1: ik, 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 ik merk wel ja, dat, dat ik veel van plezier van baas, heb. Nee, ik ben helemaal niet verbaasd. Ik mag. weet dat jullie we de, door. de lat hoog leggen. Maar ik, ik heb er gewoon veel plezier in, in deze 30 minuten die we nu aan het kletsen zijn. Je mag nog 30. Dus, uh... En dan moet je weg. Ja, <laughs> stuur je de deur uit. weet ik precies. nog. voor zo, nou, kom op. We ja. gaan je nu
2: laten uitpraten.
1: Uh, uh, nou, ik denk dat het echt een, uh, uh, wel een denkexercitie moet zijn van het management uh, team. Hè? Dat, uh, dat het concreet wordt. Maar wat, want als je zegt, oké, okay, transparantie, wat bedoel je daar dan mee als bedrijf? Bedoel je dan dat alg uh, algoritmes bloot moeten leggen? Of bedoel je dan dat je toegang hebt als IT-afdeling uh, uh, tot jouw computer? Wat bedoel je met transparantie? Maar het ja. blijft altijd inderdaad zo vaag. Um, dus ik denk dat die, die, die stap tot concretisering beter moet. Um, ja, en ook gewoon weg met al die, inderdaad die clichés of die, die b-hacks... waar ik ook uh, uh, in mijn boek natuurlijk een Wat beetje... was het ook weer, uh, als een afkorting Big, eigenlijk van.
0: Yeah, Harry's audacious okay, Goal.
1: En gewoon al die, ja. die clichés en die kopieën van bedrijfsmissie bedrijfsmissie, ja. daar kan gewoon wel iets kritischer naar daar gekeken mee. worden. Want nu lijkt het allemaal een soort uh, uh, aftikoefening. Uh, dus uh, de, je, je doet dat als management weer op een heissessie uh, een en dan tada we hebben het. Maar uh, ik ben daar uh, iets kritisch over... omdat ik vind dat al die theorieën uit uh, Silicon Valley... Uh, of het nou Lean, uh, uh, lean, uh, lean Startup start is... Uh, of Value Position worden gewoon één op één gekopieerd... en daar wordt nooit meer nagekeken van... Um, uh, is dit niet ook al bedacht door... of het nou INSEAD is, of Nijenrode, of wat dan ook. Nee, het is weer de nieuwste hype... waar dan elke start-up op inspringt.
0: Ja. En wat ook zo is... als je namelijk met elkaar... gewoon, je gaat naar Mars... ik noem het even Mars, maar je kan ook zeggen... we willen alle informatie van de wereld uh, willen we openbaar maken. Of je, ja. gewoon, je, wil, je, hebt een, je wil iets met elkaar en dat ga je met een team doen. Ja, weet je wel, dan heb je, het, heb je helemaal niet nodig dat je transparant moet zijn of open of adept, want dan heb je dat gezamenlijk doel. Mm. Dus het valt me op dat het vaak zo, dan ben je alleen maar bezig met de cultuur om dat goed te houden, terwijl ja uiteindelijk moet je dat grotere doel bereiken. Ja. Heb je dan gemerkt dat daar een frictie in zit of is dat een frictie die ik nu verzin?
1: Um... Nou, ik zit even terug te rekenen. Um, ik vind het wel bijvoorbeeld, uh, wat ik online zie... bijvoorbeeld van LinkedIn, uh, waar, waar ik dan de hypocrisie van afzie. Het is gewoon duidelijk dat zij natuurlijk uh, een uh, heel erg businessmodel hebben... wat gewoon... Uh, ja, geld verdienen is en het is dan, komen ze toch weg met ja. Willen mensen een betere baan bezorgen of wat dan ook? Dat is natuurlijk wel zo, maar in die end is het eigenlijk de secundaire goal. Wordt dan de eerste goal
2: ja. ja? Want als je uiteindelijk niet genoeg geld verdient, dan verander je gewoon de missie. Dat is hoe het in de praktijk gaat. Precies, je wel genoeg geld verdient, dus dat, dat is de prioriteit. Nou
1: ja, dat hebben we ook gezien bij Don't Be Evil. Dat is toen toch al ja. in 2011 volgens mij aangepast.
2: Ja, ja. Um, misschien dat dat. Dit moment is om even tevoorschijn te halen dat, 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 dat uh, gesmijt met geld. Uh, dat dat mm. beschrijf je in je boek. Hè? En dan denk ik, uh, je, kunt, je kunt programmeurs willen paaien. Maar uh, als je anderhalf keer te veel geld uitgeeft... dan ben je anderhalf keer sneller door je geld heen. Dus uh, een kind kan uitrekenen dat het niet goed gaat. Maar eigenlijk, waar ik eigenlijk naartoe wil is... Uh, dan wordt er in elk geval, in jouw verhaal wordt er waanzinnig met geld gesmeten. En toch vinden ze het blijkbaar een goed idee... om vrouwen 30% minder te betalen dan mannen. Uh, is dat in werkelijkheid ook... Komen die twee dingen... Uh, kun je die bij één bedrijf samen vinden? Um... Want ik vind dat zo raar. Ja, Als je dan toch geld zat hebt...
1: Ja, dat, nou, ik denk Betaalt dat er door, er door de linie wordt er binnen tech... echt wel te weinig uh, betaald aan vrouwen. Ja. Uh, dus ik denk dat als je nu uh, alle documenten op de HR-afdelingen zou opvragen... dat je overal een, uh, echt wel een, een verschil ziet van minimaal 15 procent. En dat is denk ik deels door het de bewustzijn dat dat er niet is... of dat die analyse niet wordt gemaakt door HR. Uh, en B ook misschien uit gemak. Uit, want je wil die pijn als bedrijf misschien ook niet zien... en, uh, en op moeten lossen. Um, het is niet per se onwil natuurlijk. Van haha, we gaan de vrouw expres onderbetalen. Nee, maar... het,
2: het kan ook uh, het product zijn van iets onbewust of onderbewust.
1: Nou, precies. Dat, dat, dat Terwijl, denk ik als ik wel als ze erover
2: zouden nadenken dat ze dat misschien wel met één penstreek gelijk zouden.
1: Trekken. Zeker. En dat, uh, dat vind ik zo mooi aan Engeland en Duitsland, waar dus het al verplicht is als je bedrijf groter is dan 200 medewerkers, dan moet je gewoon uh, uh, transparant zijn in hoe die salarissen verschillen, of dat nou tot de top is of de bottom, Transplant of mannen ook en vrouwen. Naar
2: je uh, personeel. Ja.
1: Ja, en dan zie je het ook pas. En dan, de, de, ik zou dat geen kwalijke uh, trend vinden als dat hier ook in Nederland gebeurt. Ja. ja. En dat is, dat is het enige voordeel van de Geek Economy die ik kan uh, uh, opnoemen. Dat je in ieder geval wel weet wat je een bitcoin developer moet betalen. Of wat je een uh, UX designer betaalt. Dat weet je gewoon per uur en ook van elkaar. Dus je hebt een uurtarief en dat is dan heel transparant. Hoe die verschillen ook zijn. Daar ja. zou ik wel voorstander voor zijn van nou laat het gewoon maar zien.
0: Ja. Ja. Kun je iets vertellen over de bro-cultuur? Want dat staat natuurlijk in je boek vol van. Ja. En dat was helemaal niet overdreven wat er in je boek stond. Dat was dus echt zo. Maar er zijn best wel excessen de afgelopen jaren geweest. Wat met... jij
2: daarvan trouwens
1: ben
0: Nou ja, nee, ja alleen maar van, uh, van lezen. Oké. Okay. Ja, ja, verder niks in de praktijk.
1: Je hebt het woordje roman op mijn voorkant weer gemist of niet? Ja,
0: maar nee, maar goed. Oké, okay, nou ja, wat kun je vertellen over het is, de broekcultuur? Het,
2: uh, het verhaal, het fictieve verhaal, dat werkt wel de indruk dat jij ervaring hebt op dat gebied.
1: Nou, ik heb natuurlijk van binnen met een objectieve lens uh, opgeschreven wat, uh, hoe dat uh, in, in de staar zit. Maar uh, kijk, management uh, is. Uh, wordt wel gedomineerd door mannen. Mm -hmm. He, daar kunnen we het over hebben, maar dat is gewoon een feit. Um, waar, waar, waar vaak de marketing en haar positie nog wel wordt uh, ingenomen door vrouwen. Maar doordat vrouwen dus toch uh, in de minderheid zijn... Ontstaat er natuurlijk wel gewoon een soort dynamiek van de bro's aan tafel? Ja, maar de hoeft... bro's nemen ook weer natuurlijk bro's, bro's aan, maar
0: het hoeft geen bro-cultuur te zijn. Kijk, ik heb vroeger in een, in een high-performance sportteam gezeten mm -hmm. en wij hadden en bijvoorbeeld de groep uit Den Haag had een hele andere cultuur dan de groep uit Friesland. Ja, want wij, wij, wij hadden andere waarden, wij keken heel anders naar sport en dat was een beetje minder macho. Veel meer van hé, hey, inhoudelijk. Hoe kunnen we nu net hier duizenden seconden sneller rijden? Ja. Daar waren we ja. de hele dag geobsedeerd over. Ja, ja, ja. En daar waren die vriezen helemaal niet mee bezig. Rintje, Rits maar, Valken Die willen gewoon, gewoon, sne gewoon snelle auto's. En, uh, en, en vrouwen. Ja, ja. dat nee, is, is ook mooi. Maar dat verschil vond ik Vonden interessant. Haag, helemaal niet belangrijk. <laughs> ja. Nou ja, dat, dat was, dat, dat was secundair. Nee, dus, dus, dus daarom vraag ik het: je hebt ja, ja, ja. in verschillende techbedrijven, daar moeten verschillende ja. culturen zijn.
1: Jij wilde natuurlijk eerst snel, snel rijden en dan die vrouwen en auto's. Ja.
0: Ja. Ik dacht, dat is een gevolg. Ja, precies. Nooit gelukt. Ja, nooit snel gereden. is dus nooit gelukt, die vrouwen in die auto's. Nou, ga maar door.
1: Ja. Um, ik denk dat dat zeker natuurlijk gewoon uh, het DNA is van je bedrijf. Hè? En dat, uh, dat dat ook lokaal verschilt. Uh, ik heb ook andere kantoren gezien waar dat echt anders is. Hè? Of je bij de Fransen of Spanjaarden uh, thuis komt... dan is dat ook alweer een uh, andere dynamiek. Maar... Um, kijk, de, jaar, de, de waarden tien jaar geleden... Uh, die waren meer gericht op het, um, eigenlijk het waarderen van de mannelijke waarden. Leiderschap, initiatief mm. nemen, hard praten. Uh, ja, kijk, ik delfde natuurlijk het on, uh, onderspit met... Uh, en ik was een junior en ik praat zacht en ik neem niet uh, gelijk de, uh, de leiding. Dus dan ga je al, al automatisch als vrouw denken... oh, ik moet me dus zo opstellen uh, om de top te bereiken... Nu, tien jaar later, is er veel meer aandacht over wat vrouwelijk leiderschap is. En dat er uh, daar verschillen in zijn. En dat vrouwen meer empathisch zijn en het verbindend werken. Dan. En nu krijgt dat veel meer ruimte ook om te ontwikkelen. Maar toen mm -hmm. ik tien jaar geleden leiderschapstraining doe. doen, dan is het vooral you know, take your seat at the table. En uh, uh, meer die Alfa-waarden die ja, gewaardeerd waren. Ja, ja. Uh, dus, dus dat heeft natuurlijk wel... als je dat als uh, training krijgt... Dan, dan, dan filtert dat natuurlijk ook door in de rest van de
0: organisatie. Ja, het zijn ook fases natuurlijk. Als iets start begint, moet je vaak met je, beuken, mannelijke energie, het maakt allemaal niks uit. een waarde weet ik niet, want ja. we moeten rechtdoor. Absoluut. En daarna is de hele, massa, de hele wereld ermee bezig. En dan ga je nadenken, oké, okay, je moet een beetje naar links, een beetje naar rechts. En daar zitten we nu eigenlijk in beland. En dan ja. heb je natuurlijk ook weer vrouwelijke, traditionele eigenschappen meer nodig... om dat geheel bij elkaar te houden. Ja. Dus het is ook wel logisch, ja, maar... Ja, dat klopt. Ja, dat zie je ook in de, in de ontwikkeling van Uber. dat je, ook een andere... Zeg maar. Zo nou. Ja, Hou je dat in de gaten trouwens, hoe dat
2: bij Uber gaat? Want die hebben echt wat te doen op het gebied van cultuurverandering.
1: Ja, nou ja, Travis heeft er natuurlijk echt een potje van gemaakt. Ja. Uh, het schijnt nu beter te zijn met die nieuwe CEO. Maar uh, ja, ik denk dat uh, op het moment dat het niet klopt aan de top... ben je verder kansloos. Dat, ja, dat, ja, en... en dat dat moraal leder, le, leiderschap, dat begint gewoon bij de top. En dan uh, als kijk... Uh, als je echt als oprichter, dan begin je iets uit je hart. Dan begin je dat idealistisch. En uh, dan wil je dat, dat echt gewoon als jouw uh, levend werk neerzetten. Maar op een gegeven moment worden die founders natuurlijk vervangen. Dat zie je natuurlijk ook bij, uh, bij Google. Larry en Sergi zijn weg. Ja, wat is er nog echt over van de originele ideeën... die in de zolder zijn geboren, in een, of nee, garage. Uh, ergens in de uh, in valley, weet je. Dat, dat, kan je niet meer, dat DNA kan je niet meer terugkrijgen. Dat is niet zo te
0: klonen. Nee. nee. Ja, dat wat moet u? ja, sorry. Ben. Nou, ik heb zelfs nou, mm. daarom vind ik Max Zuckerberg zo interessant, want mm. ik volg best wel veel van hem en dan heb ik altijd het idee van nou, top, weet je, een bewust of qua ontwikkeling als mens. Je moet maar daaraan staan zo'n bedrijf leiden met zoveel impact en hoe die van de week weer in de Europese Unie natuurlijk. Moet maar vind ik knap ik Doe. De hij filmen... heeft zichzelf gigantisch aangepast. Gigantisch. Zeker weten, ja. En dan toch wat ze doen. Want toevallig deze week weer even mijn data gedownload van Facebook. om te kijken wat hebben ze nu weer allemaal En dan denk ik: wow, weet je. Allemaal een beetje GDPR. Want ik wilde even kijken hoe het nu zit. Ja. ja en dan denk ik toch weer van: ja. in het doen gewoon voor mensen. is het nog bijna hetzelfde. heb ik het idee. als drie, vier, vijf jaar geleden. Terwijl hij anders praat. Dus er zit een mismatch in. Ja. Dus ik vind, ik vind die wel lastig. wat jij ja. zegt van ontwikkelen en andere ja. waarden. Want in het doen heb je zoveel verantwoordelijkheden... dat het bijna niet meer lukt. Het, het is te veel ontspoort. Het is te ver weg... Ja. Je hebt geen controle Dus meer.
2: Wat, wat moet er nu ja, er ja, nog veranderen? Want je, je zei net al aan het begin van dit gesprek... dat er eigenlijk al redelijk wat veranderd is in de technologie sector... Uh, vergeleken met nou ja, 2007, toen jij zo'n beetje begon. Wat moet er nu nog veranderen?
1: Nou, Ik denk dat er uh, gelukkig wel een heel nieuw, nieuwe generatie tech-startups... Uh, de kans heeft om het beter te doen. Uh, uh, je ziet ook nu aan Stanford dat er ethieklessen worden gegeven... binnen de opleiding technologieën. Het wordt echt uh, part of the curriculum... Dat vind ik een goede ontwikkeling. Um, maar ik, er moet gewoon veel meer aandacht komen... binnen, uh, binnen een nieuw bedrijf... voor die, uh, die ethische en morele kant. Dat nou, kan op twee manieren. Dat kan je natuurlijk zelf als bedrijf in gaan richten. Dat moet je ook doen. Hè. Bij het ontwerp van je product moet je al dat, uh, dat stuk gaan meenemen.
0: Ethics by design.
1: Precies. Um, maar... <Klacht> Daarnaast eh, heb je als overheid ook een taak om daar op te letten. Kijk, wat je in de, uh, om de parallel te leggen met finance, je ziet daar dat bijvoorbeeld een accountant is altijd verplicht om mee te kijken en een audit te doen. Mm -hmm. Nou, dat zou je ook kunnen bedenken bij, uh, bij, uh, bij, uh, bij techbedrijven als het gaat om ethiek. Hoe ja. worden die uh, algoritmes ontworpen? Uh, wat gebeurt er met datadelen? Wat is de privacy? En waar zijn eventuele schendingen? Daar moeten ja. gewoon audits voor komen. Er is,
2: er is alleen één moeilijkheid. Als je hebt, kijk, als je zegt, uh, moet ethiek een rol spelen? Bij ondernemers zegt iedereen ja, dat is makkelijk. Ja. Maar dan uh, uh, komt de vraag: uh, welke ethiek? Ja. He, want je kunt gewoon van mening verschillen uh, over de vraag... bijvoorbeeld of je die helikopterreis mag accepteren. Nou, dat is één voorbeeldje, maar uh, goed. Je hebt allerlei soorten ethiek. Waar, mm -hmm. dit, dit mag wel uh, volgens uh, deze cultuur en dat mag niet volgens die cultuur. Dus wat, hoe neem je die stap? Hoe, ja. hoe bepaal je, hoe definieer je wat er mag en wat niet?
1: Ja, nou, ik denk uh, uiteindelijk dat je als uh, consument... met de meeste problemen te maken gaat krijgen in over tien jaar... zijn het algoritme ontwerpen en de privacy en de data. Dat zijn de... Vraagstukken waar we nu um, uh, moeten na nadenken als maatschappij: hoe willen we dat dit mm -hmm. wordt ingericht? En um, uh, hoe kan het dat ik over tien jaar geen hypotheek krijg omdat het algoritme nee zegt en ik woon in de verkeerde postcode? Mm -hmm. Of dat ik um, de keuze heb dat ik 50 euro per maand betaal om een uh, digitale atlas te hebben of een mailprogramma, maar ik wil wel de keuze hebben. Kijk, dat zijn dat moeten we als uh, een soort van. Uh, Handboek gaan maken uh, in samenwerking met de, de, de wetenschap, um, met um, bedrijfsleven. Of in, uh, daar gewoon goed over nadenken. Wat, wa, waar, waar liggen de, uiteindelijk uh, uh, de randen daarvan?
2: Ja, ja, ja dus je, jouw antwoord is dus niet: uh, dit mag wel en dat mag niet, maar uh, op zo'n
0: manier moeten we met z'n allen zoeken naar nou ja, waar we het over eens zijn. Wat het ook wel. Ja. ja. Wat je. Uh, wat je ziet, hier hebben we het vaak over gehad. En het is altijd, weet je, uh, met technologie kan je bijvoorbeeld desinformatie opzoeken. Dus technologie moet je inzetten om het, uh, het goede, wat dan goed is, mm -hmm. uh, in technologie om uh, uh, um dat verder te brengen. En twee is regulering en educatie, maar dat gaat niet gebeuren. Ofwel, nou, het zijn allemaal elementen die je moet doen om tech. Harmonieuzer te maken, laat ik het zo zeggen. Oh. Maar fundamenteel waar je nooit aankomt, omdat dat gewoon het kapitalistische systeem is, fundamenteel naar mijn idee, daar komen we niet aan, want dat is veel te moeilijk, is gewoon shareholder value, geld verdienen, uh, op welke manier. De, en zodra die KPI's waarmee je begon, weet je, waar die, die dat is, want moraal is natuurlijk moeilijk in een KPI te vatten, dan kan je testen doen, maar mm -hmm. dat blijft de kern, En nou, zo je lang je dat, je aanpak, je zoveel educatie, zoveel regelgeving, zoveel technologie inzetten. Zetten, het blijft lastig. Hoe kijk je ja. daarnaar? naar?
1: Ja, absoluut. Dat is echt de spijker op zijn kop. En uh, daar uh, moet dus nogmaals vanuit de investeerders een, een draai komen. Dat het niet meer alleen maar uh, om die hyperkapitalistische groei kan gaan. Maar dat het ook meer op, om waardes kan, kan zijn. die op een andere manier van invloed zijn op de maatschappij. Dus die, daar moet, uh, om die poes uh, te genereren, moet daar wel, uh, of, of dat nou uh, overheidsregulering is. Maar dat moet van binnen. Uit en dat financiële systeem moet ook op zijn kop.
0: Zie je investeringsfondsen die dat dan meer doen? Ja, ook. Ja, uh,
1: nou, in Portugal zijn een aantal fondsen die heel snel aan het groeien zijn als het gaat om sustainable groei. He, dus uh, uh, dat, die kijken echt naar um, wat is de bijdrage van dit product op de maatschappij. En daar wordt niet geëist op uh, 50% jaar op jaar groei, maar gewoon meer op lange termijn groei. Kom. Dus uh, het voordeel daarvan, als je dat nu al tackelt is dat je uiteindelijk de millennials aan je gaat binnen omdat je minder kosten kwijt bent aan recruitment. Millennials geven aan dat ze dat 86 procent vindt het belangrijk... dat hun morele waarden passen bij dat van hun bedrijf... ten opzichte van 9 van de babyboomers. En nogmaals, babyboomers van een andere generatie... die hadden ook minder keuze. Wij zijn nu verder op de piramide van Maslow gekomen... dus we hebben ook een keuze om, uh, om, om daar moraal ook uh, een betere keuze in te maken... Um, dus als je dat als bedrijf nu al goed inricht... dan heb je lange termijn zeker wel een, uh, een concurrentievoordeel. Want ook natuurlijk, je litigation kost zijn minder. Hè? Je gaat minder snel de fout in. En uh, als PR marketing uh, voor je bedrijf... als je het goed doet, kijk, moet je kijken bijvoorbeeld naar Tony Chocoloni. Die heeft mm -hmm. nooit, denk ik, betaald uh, marketing ingezet. Weet ik niet, maar... Zij staan toch elke dag in de pers ongeveer. Omdat het gewoon zo'n uh, ja. heel mooi bedrijf is met gewoon goede, gezonde waarden.
2: Ja. Nog, nog eventjes um, uh, terug. Want ik wilde de vraag over ethiek wil ik nog op een andere manier stellen. Um, waarom is het eigenlijk niet genoeg om je gewoon aan de wet te houden?
1: Uh, dat is een goede vraag. Maar uh, de wet is denk ik op dit moment niet voldoende. Als je kijkt hoeveel um, monopolie er nu is... en hoeveel machtsvorming er is binnen een bepaald handvol bedrijven... Moet, ja, is dat wel gezond? Moeten die bedrijven niet worden opgeknipt? Want ja, ja. lokale ondernemers krijgen nu geen kans. Uh, ze hebben te veel informatie... Um, ja.
2: Dus in de praktijk blijkt inderdaad dat, dat als je alleen maar aan de wet houdt, ik zit even hardop te denken hoor gewoon, oh. als je je alleen maar aan de wet houdt, dan gaan er toch dingen mis waarvan uh, je met je gezonde boerenverstand zegt, dat willen we eigenlijk ja,
1: niet. Ja, die wetten zijn niet ontworpen om al uh, deze digitale revolutie waar we in zitten, om die uh, helemaal te omvatten.
2: Ja, ja. Dus inderdaad daar toch ook andere principes op loslaten. Ja,
1: dat denk ik wel. Ja, ik ja. vind het compleet belachelijk... dat we in Nederland niet eens een minister van uh, Digitale Zaken hebben... van zo'n grote uh, industrie... die bijna uh, meer oplevert dan financiën. Vind ik dat echt een schande. Want er moet iemand bezig zijn met uh, niet alleen legislatie... ik ben niet alleen voorstander om bureaucratie... natuurlijk uh, 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 meer, meer bureaucratie uh, op te eisen... maar... Uh, we moeten wel gewoon uh, daar met, uh, met de overheid naar gaan kijken. Van, ja, hoe kunnen we dit stimuleren en innovatie stimuleren... op een wel een constructieve manier. Dat het uh, niet de consument ten nadele doet.
2: ja. ja. Uh, het, het woord uh, bedrijfsethiek heb ik ergens opgedaan. Waarschijnlijk in, uh, in een interview met jou. Ik denk niet dat het in je boek staat. Um, maar... Uh... Dat zou, dat zou iets goeds kunnen zijn. Uh, maar uh, iemand extra in dienst nemen voor de ethiek... dat uh, kun je een kleine start-up niet aandoen, denk ik. Mm. Uh, hoewel het daar misschien juist weer wel heel goed zou helpen... bij het ontwikkelen van producten en het ontwikkelen van de mentaliteit. Maar um, hoe zie jij zo'n bedrijfsethicus? Wat voor bedrijven zouden er één moeten hebben?
1: Mm, nou, Ik denk eigenlijk uh, elke start-up of skill-up die in grote mate van groei uh, zit... Uh, er wordt, uh, je legal moet het je wel advies... kunnen
2: permitteren, hè? dat is natuurlijk ja,
1: lastig. Klopt, maar je moet wel na, uh, realiseren dat je op een gegeven moment, als je dat niet doet, over tien jaar in de knoei kan komen. Net als ja. dat je een legal uh, advisor in de hand neemt, of een financial advisor. Die neem je niet permanent in dienst, maar wel voor uh, een paar dagen consultancy. Dat moet je ook gewoon met dit soort vraagstukken doen. En er was uh, een, net een paar weken geleden een, uh, een koffiebedrijfje uit, uh, uit Amerika. Die ook uh, ja, toevallig, um, dus een professor bedrijfsetik, uh, niet in de dienst was. Ja, ik las het in het FD, ja. Ja, en dat, dat vond ik al. Niet die
2: is heeft maar ingehuurd. Uh, ja. Voor, uh, ja. Voor ja, want die zaten gewoon met
1: vraagstukken waar ze zelf niet uit uh, kwamen. En dat, dat is dat precies eigenlijk mijn, uh, 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 mijn argument. Van als je dat nu al tackelt, dan kom je later gewoon minder in de knoop.
0: Ja, ja. terwijl het ook vaak natuurlijk ethisch. Uh, dat zijn beslissingen die je neemt. Weet je, uh, een kind is ziek van een werknemer. Mag hij onbeperkt gewoon gelijk naar huis? Of moet hij toch nog wat werken? Ik noem maar even een mm -hmm. voorbeeld: dat is een ethisch vraagstuk van hey, hoe ga je daarmee om? Het kost geld. Maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk veel beter voor de werknemer. En voor iedereen, want die ziet dat. Nou, dus, dus het is beter wel te doen. Dus ook gewoon gezond verstand, naar mijn idee. Dus dan moet er een ethicus moet dat gaan vertellen, terwijl jij een beetje. Besef hebt van wat er speelt in de wereld. Kun je het ook zelf bedenken? Dan koop je daarbij die idee zelf. <laughs> bedenken. Of ik onderschat nu ja. het vak ethiek?
1: Nou, nee. Kijk, met ethiek bedoel ik meer bedrijfsvraagstukken waar je product of service uh, mee te maken heeft. Dus um, uh, je product, wat je ontwerpt, uh, hoe je dat uh, in elkaar zet, maar ook hoe je dat uitrolt. Hè? Um, ik werk bijvoorbeeld ook met startups die willen per se niet uh, marketing doen op Facebook. Dat is een van hun principes. Ah. Oh. Um, uh, ja, En dan, dat, dat, dat staat gewoon niet, niet dicht genoeg bij, uh, bij hun. Dat vinden ze ethisch onverantwoord. Dus dat kan ook een voorbeeld wat zijn. Wat interessant.
2: Ja. Ja, dat, ja, maar... dat, 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 daarmee mij je een beetje gras voor mijn voeten weg. Want ik uh, wilde net zo'n beetje naar de vraag toe. We, we hebben het tot nu toe gehad over dingen. Tenminste, zo stelde ik me dat voor. Die jij hebt bedacht. Waarvan jij graag zou willen dat ze werden toegepast. Maar ik ben zo benieuwd. Met wat voor vragen startups bij jou komen. Van hun uit. Mm -hmm.
1: Dat is heel verschillend. Dat is een, een klankbord. Uh, dat is een, um, uh, kijken hoe we duurzaam kunnen groeien. Dat kan zijn, uh, we willen partnerships creëren met, um, uh, met partners. Welke, uh, ja, wel, wie moeten we daarvoor doen? Hoe, hoe construeren we zo'n deal? Uh, dat heb ik veel gedaan. Um, maar ook hoe uh, we gaan uitbreiden naar landen. Uh, waar moeten we dan aan denken? Dus dat zijn echt ook wel uh, vraagstukken um, voor de lange termijn. Ja,
2: ja. ja. Uh, Uitbreiden naar landen. Hoe kunnen wij dan het snelste groeien, bijvoorbeeld? Nou ja, ja snel groeien, ook,
1: duurzaam groeien. Of
2: ook bij, bij welke landen moeten we wegblijven uit ethisch oogpunt?
1: Die vraag heb ik nog niet gehad. Uh, maar dat, dat, kan, dat kan zeker wel, uh, wel komen. Maar uh, ja. Uh, welke
0: methode spreek
1: je aan? En dan komen we weer bij de,
0: bij de growth hacking en de lean ja, enzovoort.
1: Ik voort. vind die hack heel leuk.
0: Ja, ja, dat dacht ik wel. <laughs> dat, dacht dat was het leuk. ook weer. Ik, ik heb het idee dat ik het niet heb. Gary's
2: Oh ja. of, uh, goals. Goals. Ja, ja, we ja, gaan ja, naar de, Pluto. World ja. Domination en zo. Ja. 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 Ja.
0: Ja.
1: Waarin Volkswagen zei: We willen niemand doden.
0: Ja, <laughs> dat is lief. Ja. ja. Nee, maar Sorry. goed. Wat spreekt jou aan van ons hele palet?
1: Um, nou, ik denk uh, een gedeelte. Uh, ik, ik ben heel erg data gedreven. Dus ik zal altijd wel op basis van data die beslissing nemen. Hè? Dus kijken naar de ja, total addressable market. Wie, wie zit er op je product te wachten? Um, uh, en hoeveel is jouw potentie uh, in die markt? Maar wel ook dan um, in combinatie met onderzoek en praat gewoon met je consument. Vergeet ook heel veel bedrijven, maar ga gewoon duizend mensen vragen... of, of uh, wat vinden zij van een eventueel product dat gelanceerd wordt. Ja. Dat, en die, die methodieken, dus de humane kant en de data gedreven kant... dat raad ik altijd aan, ja. aan de bedrijven met, met wie ik werk.
0: Het schrijven van je boek heb je als een start-up opgepakt. Ik vond het wel grappig te lezen op LinkedIn. Had je daar een artikel over gemaakt... Ja. Kun je dat toelichten?
1: Nou, ik heb gepitcht bij het gemeentehuis. Een uitgeverij uh, aan de grachtengordel. Uh, ik kwam daar binnen. Ik zei, nou, ik heb een heel mooi idee. Ik heb hem nog niet uitgewerkt. Maar uh, ik dacht, ja, ik kan wel uh, twee jaar gaan werken aan een manuscript. van twee een pagina's. Maar ja, dat doe je als bedrijf natuurlijk ook niet. Je gaat toch niet iets bouwen waar niemand op zit te wachten. Ja, dus ik nou, dat wilde... doen heel veel bedrijven, ja, bedrijven wel. <laughs> ja, klopt.
2: Die fout ik... van zouden dus graag vermijden.
1: Ja, ja, dan heb je een manuscript geschreven. En dan, hadden ze, dan zouden ze zeggen, ja, maar... Het is leuker uit dit perspectief of mm. maak er een man van, of wat dan. Dus ik had een uh, teaser gemaakt van 25 pagina's. En maar vooral aandacht gegeven aan mijn businessplan van zoveel is de Total addressable Market. van lezers die geïnteresseerd zijn in Tech, in Nederland. Uh, nou, ik denk dat we er zeker wel 5% procent bij kunnen. Pakken. Voor. Zeker, show me the money.
0: <laughs> hoeveel uh, heb je er verkocht trouwens? Want dan moet ik gelijk. Sorry, ik ga gelijk aan het eind doen. Maar...
1: Nou, je bent toch ook schrijver, of niet? We praten nou, alleen maar in drukken. Ik en zit druk, bijna, hoeveel... de, bijna derde
0: druk. Ja, en hoeveel was je eerste druk? 5000, 5000? Ja,
1: Dat praat alleen in drukker.
0: Nou, zeg maar 15.000. Dat zou veel mensen. zijn hoor. Vertrouwelijk. <laughs> Oké, okay, interessant. Ga door.
1: Nou, um, dus ik kwam daar aan met, uh, met mijn pitch. Hè, en uh, de redacteur had geen PowerPoint en Excel-computer. Dus dat was. Uh, nee. Ja, ja, ja.
0: Zo, dat uh, is, ja. Nou, we hebben nieuws gemaakt. Ja. Ja. Redacteur ik heel even Ik krijgt gericht. Versbrief. Ja.
1: Dus die, uh, daar, daar moest ik echt wel even um, uh, wat extra aandacht aan besteden. om, om die case te maken. Maar ik dacht, ja, ik moet gewoon een business case maken. Ja. Want uh, ik zag gewoon die uh, uitgever als uh, investeerder. Ja, Hij ja, moet ja. mij investable uh, vinden. En het product ook goed. Maar ja, ik, uh, ik, ik ben, ben zo geen goede schrijver. Ik stom als dus ik, daar ik Ja,
2: dan zeg ik altijd. Ik heb een fantastisch verhaal te vertellen. Ja. Geef dat uit. Maar dat ja, dan gewoon de, de, business, case, gewoon Je de business, business case. Ja, ja, Dus
1: ik dacht, ik, de, ik zit hier in de, uh, de Dragon's Den uh, pit. Maar ik moet er nu ook wel verkopen. Ja, ik heb t, uh, de, meer dan 12 jaar in sales en marketing gezeten. Als ik dit niet kan closen. Dat ja,
0: echt een loser. Ja, dat dacht ik wel. <laughs> dus ik heb nu wel gewoon...
1: Uh, en dat was aanvankelijk ook gewoon een beetje sceptisch van, nou, nou tech... Euh. So, ja, dat is gewoon juist nu de kans, want ook toen natuurlijk met de hele MeToo-golf, uh, ja. ik dacht, daar moeten we nu gewoon op zitten. En zo zuid is natuurlijk een enorm succes geworden, van, maar dat, is, dat, dat, dat verhaal is nog niet over tech geschreven, dus dat, dat is gewoon nu een kans. Um, en uh, ja, daar, daar waren ze uiteindelijk wel gevoelig voor. Toen begon het pas. Toen dacht ik: Oh ja, nu moet, het, uh, moet, nu moet ik het wel waar gaan maken. En toen dacht ik: Ja, ik wil nu ook wel heel veel uh, feedback van mijn lezers um, uh, en, en heel veel nieuwe stijlen proberen. Hè. En toen merkte ik: Melancholie werkt goed. Uh, veel humor erin werkt goed. Zelfspot en zo. Dus ik moest echt kijken naar de elementen die voor mij werkten. Um, maar ik dacht: um, uh, Ik ben vrij kort en bondig. Uh, dat komt door mijn jarenlang. Training op powerpoint dat je alleen maar korte zinnen maakt. Um, dus maar ik dacht, ja, ik, ik moet concurreren met Netflix, hè. Met de aandacht van Netflix. Iemand gaat lezen. Ja, nee. Uh, of, uh, uh, of, of ze timelijn
0: bekijken of Netflix of ja. NPO. Of naar een podcast luisteren. Je concurreert of met een alles. gesprek met, met alles? Gesprek met
1: alles, maar ja, met dit. Uh, dus het moet wel een handzaam boekje zijn, wat wel onderhoudend is. Want het moet binnen vier of uh, vijf uur uit zijn. En mensen moeten wel met een glimlach uh, weg, uh, het boek wegleggen van. Oké, okay, um, nog even een hoofdstukje voor het slapen gaan. Nog eentje. Weet je, lekker dat bintje. Uh, maar tegelijkertijd wilde ik natuurlijk wel ook wat kritische vragen stellen. En liever in een romanvorm dan ja. een managementboek met ja, belerende ja. thema's en lessen. Um, dus dat vond ik heel erg belangrijk. Maar uiteindelijk dus in mijn uh, werkkamer... was er dus één grote dus scrumboard uh, met alle karakters. Op Pinterest heb ik allemaal alles uitgewerkt... van wat iedereen aanhaalt, uh, alle scènes. Of het nou Berlijn, Hawaii, uh, New York was. Waar, uh, weet je, om gevoel te krijgen dat het echt ging leven. Maar de dus, uh, features uh, um, in mijn boek was dus ook letterlijk... Uh, één week had ik de taak... Um, meer humor toevoegen in hoofdstuk 2. <laughs> ja. en, en dan ging ik kijken. Dus ook uh, een review met mezelf doen. Oké, okay, ik heb deze week uh, 5000 woorden geschreven. Nou, dat is, zit ik on-target. ging ik dat groen maken. Mm. En dan uh, mocht ik wel door. Dus ja. heel systematisch, heel procesmatig. Mm. Daardoor heb ik het wel uiteindelijk... Um, uh, weer binnen een klein jaar uh, geschreven. Dus ik heb uh, uh, ja, in mei uh, contract getekend. Uh, volg, uh, twee jaar geleden. En in maart uh, alles ingeleverd.
0: Mooi. Zo. Herbert, heb je nog een slotvraag? Want we moeten stoppen. We moeten stoppen. Dan stoppen we toch? Dan stoppen we. Ja. Sanne, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Ik hoop dat Vond je een beetje genoten hebt. Wij wel. Ik ook. En Zeker. Uh, fijn dat je er was. En uh, voor aan de mensen die luisteren wil ik zeggen... tot de volgende technoloog. Bye bye.